0: Ergens hebben we ook meegekregen, heel veel van ons, van oké, okay, een nee is een gevaar voor de relatie. Ja, precies. Een nee, zet, met een nee zet je een ja. relatie op het spel. Terwijl een goede nee verdiept juist de relatie. Zoals ja. Ja, jouw voorbeeld geeft, ja. mijn voorbeeld. Dan gaan mensen echt tot tegenbeten weten in geheimen verkeren. En, en ja, en dit, dit levert ook echt... Um, in families, geheimen die tegen beter weten weggedrukt worden, ook echt psychoses op ja. als je niet oplet. Dit, is, dit zijn ja, geheimen. Zijn
1: die, die komen wel weer omhoog, ergens op een andere manier. Ja. ja. Ik ben Pieter. Ik ben Nathan. Dit is Hoe Doe Jij Dat Nou? En hierin beantwoorden we vragen over mannen. Mannen, mannen, mannen. Mannen. Hoi, 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 hoi. Mannen, mannen, mannen. Hoi, hoi, hoi. Pieter, hoe is het?
0: Ja, goed. Ik, al heb ik vandaag de hele dag uh, met het thema angst gewerkt. Ik moest een training maken. En ik merk dan ook dat de angst bij mij gaat opspelen. En dat ik zelf dan denk, oh, willen mensen dit wel? En zit iemand hier op te wachten, willen mensen mij wel? En dan ga je daar zelf, uh, moet je er zelf langs. Maar oh, ja. daar ben ik goed mee omgegaan als professional. En uh, uh, nu zit ik hier heel lekker. Fijn. Nou, ik zit hier ook, ook weer
1: lekker. Ik zit hier ook weer lekker. Ik was zaterdag dansen met... Uh, met Martine, met mijn vrouw, eh, van 8 tot 12. En dat was eh, helemaal super. met z'n tweetjes eh, met de rest eh, op de disco. En nu zijn we weer helemaal blij met elkaar. Dus eh, ik raad het iedereen aan. Oh, heerlijk. Ja, dat ga ik ook eens, eerst eens doen. Vraag 1, kom maar.
2: Hi Nathan, dit is Esther. Ik, uh, ik heb wel een vraag over mannen, of over de man. Mij valt het soms op, dat, uh, of ik heb het idee dan, dat mannen niet altijd de confrontatie aangaan of misschien niet nee durven zeggen. Misschien tegen vrouwen specifiek, of, of is dat iets wat mannen ook onderling niet doen. Uh, en dan makkelijker misschien uh, gewoon ja, ja, ja zeggen, maar eigenlijk nee bedoelen. Wat soms ook wel weer leidt tot alleen maar meer confrontaties. Of bijvoorbeeld uh, niet een relatie verbreken, maar het dan aan laten komen op een echte breuk um, door een grotere gebeurtenis. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, uh, hoe jullie daarnaar kijken. Is dat iets wat mannen doen, de confrontatie mijden door ja te zeggen terwijl ze nee bedoelen? En is dat iets wat ze specifiek tegenover vrouwen doen? Of uh, ook onderling? Ik ben benieuwd, succes!
1: Nou, Pieter.
0: Ja, uh, nou, hier, hier zit zeker ook een man
1: die dat ook doet. Dus ik herken het zeker. Ja, zeggen, nee doen. Ja. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik beken ook schuld. Ik weet alleen niet of het mannelijk is. Maar ik doe dat zeker. Nee, dat laatste weet ik ook niet. Dus, dus ik deed
0: zaterdag een workshop en daar waren ook best wel veel vrouwen. En het gaat over boosheid, dus dat gaat over begrenzen. Dat gaat over nee zeggen en ja zeggen. En daar waren ook veel vrouwen die met dit thema worstelen. Um, en dat heb ik ook wel vaker, wel vaker gezien. Dus ik weet niet uh, of het specifiek Met, met welk
1: thema is. worstelen ze pre precies?
0: Nou, met uh, aardig blijven bijvoorbeeld. Dat je aardig moet blijven tegen mensen. En dat als je nee zegt dat het onaardig is. Ja, uh, ja, ja. Dat thema. Maar ik denk wel dat mannen iets specifieks hebben met vrouwen. Waardoor het... Dus dat... Dus dat ik weet niet hoe jij dat ziet hoor. Maar ik denk dat mannen en vrouwen het dus allebei hebben. Um, dat moeite hebben daarmee. Maar ik denk dat er in de dynamiek tussen mannen en vrouwen ook wel dingen, specifieke dingen
1: gebeuren. Ja. ja. Ja, ik merk dat als ik voor mezelf spreek. En, en echt de meeste mannen die ik ken, in ieder geval binnen een relatie heb ik het over. Hè? Niet zozeer op de werkvloer speelt het wat minder, ja, ook, vast ook wel een beetje, dat, 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 dat het zeer ongebruikelijk is om gewoon nee te zeggen als je eigenlijk nee vindt. Ja, even los van uh, 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 feitjes en zo, dan moeten we links of rechts om, maar als het gaat over dingen naar elkaar uitspreken, merk ik dat ik daar zelf ook heel veel last van heb, en wat dus ook, uh, uh, ook naar mijn kinderen trouwens onduidelijkheid kan creëren, onveiligheid zelfs, en dat het ontzettend bevrijdend is, uh, en ook weer spannend om het wel af en toe te doen. Ik heb laatst heb ik bijvoorbeeld echt duidelijk, we hadden iets en ik heb een grens aangegeven. Ik zeg gezegd, als het zo moet, dan, 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 dan wordt het even spannend tussen ons. Het was, dat was het ook even. Maar daarna was er echt heel veel lucht. Dus ik raad toch wel iedereen aan, om, om, om bij wijze van een experiment, of je een man of een vrouw bent, om gewoon een keer nee te zeggen als je nee bedoelt. Als je nee ja. wil. In plaats van ja te zeggen en dan maar uh, morrend uh, toch niet te gaan doen. Ja. En weet je ook waar je, waarom jij het spannend vond om dat te doen? Nou ja, omdat je op dat moment uh, creëer een nieuwe situatie. Uh, als je het heel lang gewend bent om uh, of ja te zeggen of, of helemaal niks. Hè? Dat kan ook nog. Dat is ook uh, heel ongezellig. En uh, te hopen dat het een beetje overgaat. Of uh, zo doen we dat nou eenmaal. Ja, dat kan. En zo gaat het heel vaak. En soms is het niet slecht. Maar om heel bewust te zeggen. Uh, dit ben jij en dit ben ik. En hier leg ik de, trek ik de grens. En dat is mijn grens. En dat heeft consequenties. Dat is alleen schrikken voor de ander. Daarmee ga je eigenlijk boven je relatie hangen. Ja. Ja. Dus dat vond ik best spannend. Ja. En daarna bleek, dus je... bleek er dus heel veel lucht te komen.
0: Ja. Dus je zet er ook de relatie
1: op het spel. Ja. ja. En dat is niet niks. Maar nee. ik denk wel dat het. Uh, ik denk wel dat het. Uh, nee, ik heb dus gemerkt dat het ontzettend heilzaam is. En het, uh, ik, heb, ik had dat nog niet eerder zo gedaan.
0: Ja. En jij? Ja, ja, ja nee. Ik, euh... Nou, mijn vrouw die wilde in Amerika gaan wonen voor een jaar. Hmm. En ik ben daar heel lang in meegegaan. Maar ergens voelde ik van, nee, ik raak, raak er van in de stress. Maar angst vanuit... Euh... Dus er zijn eigenlijk twee dingen. Je kan angst ontstaan op het moment dat... Euh... Er strijden eigenlijk twee dingen streden om elkaar. Aan de ene kant was je had angst vanwege dat je iets nieuws gaat doen. Dat je iets anders gaat doen in je leven en ik ben niet zo heel avontuurlijk. Um, en dan krijg je daar angst van en je hebt de angst van oké, okay, angst van je grens aangeven. Nee, dit wil ik niet en ik moet mijn vrouw teleur gaan stellen. En die, die streden een beetje om elkaar. Ik, ik kon zelf mijn eigen angst eerst niet zo goed thuisbrengen. brengen. Je wist welke, dus wel, wist welke van de twee het was. Welke van de twee was het nou? Ik wist het echt niet. Nee. Um, en ik wilde mezelf ook wel oprekken. Zoals ik doe. Hè? Ik sta ook op het podium. Ik vind het leuk om mezelf wel op te rekken. En ik vind het leuk om spannende dingen te doen. Maar op het laatst voelde ik in mijn lijf... Nee, dit geeft zoveel stress. Ik zit gewoon uh, mezelf voor de gek te houden als ik dit wil. En dat was wel... al Dat het best wel... Dat de ideeën wel ver gevorderd waren. Om naar, om naar Amerika steen. te gaan. Om naar Amerika te gaan. Ja. Maar ik zag het gewoon niet zitten. Ik zag het niet zitten met mijn praktijk. Ik zag het niet zitten met het regelen van de praktische kant, de financiële kant. Alles stond me tegen. Nou, toen moest ik het zeggen. En dat vond ik heel spannend. Ja, joh. Ja. En dan had ik het inderdaad eigenlijk al te lang door laten zudderen. Dus dan is er ook geen goed moment meer. Hè? Dan is nee. er geen goed moment om het meer te zeggen. Dus dan kan je kiezen, oké, okay, of je laat het mislopen. Weet je wel, mijn vrouw en ik zijn allebei zelfstandigen. Dus de kans dat je een visum krijgt voor langer dan drie maanden is best wel klein. Als je niet een paar ton mee, meebrengt. Dus ik had nog kunnen zeggen van ja, ik ga gewoon daarop aan laten komen. En laat het sukken. Laat dat gewoon uh, uh, een praktisch probleem ja. mij redden. Maar dat klopte niet. Want dan zouden we emotioneel te veel investeren. Dus toen ja, heb ik het maar gewoon gezegd. En dat was echt van uh, op een ongepast moment. Maar ik dacht ik gooi het er gewoon uit. je zei? Ik wil niet naar Amerika. Hm, zo, zo plat zei ik het. Ja. En? En uh, ja, nou de eerste teleurstelling. Een boosheid. Uh, maar daarna heel veel lucht eigenlijk. Echt heel veel lucht. Hm. Dus dat was... Uh, bij haar ook dus. Ja, ja bij haar ook en ook MBA. veel berusting. En ze was daarin ook, dan moet ik zeggen, ook echt grootmoedig. Mijn vrouw kan zich echt niet vastbijten, maar ze is ook echt een ster in, in loslaten. Ja. Ja, dus, dus dat, uh, dat ervaren, ervaar... Ja, dat, het is op twee manieren een bevrijding. Je, je doet iets wat tegen je natuur ingaat en de relatie blijft in stand. Dat is bevrijdend. Wat is precies wat je tegen je natuur ingaat? Uh, nee zeggen. Nee zeggen ja. uh, een vrouw teleurstellen.
1: Mm
0: -hmm. En dat gaat tegen mijn natuur in. En, en ik denk dat het. Dus ik zei aan het begin van. Ik denk er wel dat er tussen man en vrouw iets specifieks gebeurt vaak. En dat is, dat is in dit geval wat vaak voorkomt. En wat bij mij voorkomt. Is dat je je moeder niet wil teleurstellen. Dus de, van daaruit komt dat. Dit moet je even uitleggen. Voort. Ik denk dat. Um, veel kind, of alle kinderen krijgen op jonge leeftijd een soort oude boodschap mee, onbewust vanuit de pijn van hun ouders. Mm -hmm. uh, de, vanuit zeg maar de kindpijn van de ouders naar de kindpijn van het, van het kind. Dus dat betekent dat ergens een kind voelt op ja, energetisch niveau of zo van oké, okay, een kind gaat ergens ook voor de ouders zorgen ja. en emotioneel ontzien. Dus een moeder is te druk met overleven, met geld zorgen, met een uh, zieke, ziek ander kind. Dan denkt het kind, oké, okay, ik moet niet te moeilijk doen. Ik moet niet te veel ruimte nemen. Ja. Zo, dat soort boodschappen. Nou, zo kan een kind ook hebben van, uh, leef je maar eerst in, in de emoties van je moeder. Uh, en ga, ga daarna handelen. Eerst bij haar checken
1: hoe het gaat. Eerst
0: bij haar checken hoe het ja, gaat en, ja. en dan beweeg jij. Nou, dus ik ben daarin redelijk ook symbiotisch geweest. Ik heb ergens de boodschap gekregen van, ja, stel je moeder niet teleur. Dat vind ik nog steeds moeilijk. om Die, mijn moeder, die moeder jou nooit bewust heeft gegeven? Of wel? Nee, nou, niet bewust expres, maar wel uh, in woorden ook wel. Maar niet, niet ze, ze wilde dat natuurlijk niet. Nee, maar, precies. Ja, het slipt er tussendoor. Ja, zo <laughs> gaat dat wel eens, ja. 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 En dat doet iedere ouder bij een kind. En ja. dit was bij mij. Ja. Het geval. Dus ik wilde mijn moeder niet teleurstellen. En dat heb ik nog steeds. Ik vind het ook moeilijk om mijn dochters teleur te stellen. Dus dat betekent dat ik nee. Gewoon een nee zeg. Zonder dat ik uh, me vervolgens bij hun ga checken. Of zij daar wel oké okay mee zijn. En of zij zich dan wel goed blijven voelen. Want dat doe je als je nee hebt gezegd. Ja, dat, daar ben ik toe geneigd. ben Maar ik zeg nu wel gewoon nee. En dan laat ik de teleurstelling bij hun. Oké. Okay. Zonder Fijn. dat het passief-agressief wordt, hoor. Dus daar, ben je, dat... daar ben je een beetje in gegroeid of heb je dat al uh, altijd al gedaan? Nee, 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 daar ben ik in gegroeid. Ja. Uh, maar ook omdat ik me bewust werd van: oké, okay, wat ik vaak doe is, ik zeg nee en dan zijn ze teleurgesteld en vervolgens denk ik dat ik hun teleurstelling ook moet gaan oplossen. Ja. En nu denk ik nee, ze moeten hun eigen teleurstelling oplossen. Ja. Dat kunnen ze prima. Dat kunnen ze. Maar uh, dat is, vind ik nog steeds moeilijk. Het kost me een vraag wel bewustzijn. Nou... En dat
1: is dus het teleurstellen van vrouwen. Wat bij mij wel specifieker is dan teleurstellen van mannen. Ja. ja. Is het zou het ook nog zo kunnen zijn. Ik gooi me even op. vanuit vorige keer ook heb ik het er in ieder geval kort over gehad. Is dat, zeker als er kleine kinderen in het spel zijn. Dat het dat voor die man dat het net wat onveiliger is voor die, voor, dan voor de vrouw thuis. Dat die man net iets minder ruimte kan pakken. Dus uh, vaker uh, uh, ja zal zeggen als je eigenlijk nee bedoelt omdat hij uh, ook uh, bij die kinderen wil blijven... en niet uh, uh, het risico wil lopen... Hè, dat hij een harde nee zegt... en daar de consequenties van moeten dragen, Ik kan me dat zo ja. voorstellen, hoor. Dat mannen, hoe ouder de kinderen worden... hoe meer man denkt van, wacht even. Ik kan ook wel nee zeggen.
0: Ik weet niet ja. of het zo werkt. Ja,
1: ja dus erg, ja, zeker. Dus ik,
0: ergens hebben we ook meegekregen... heel veel van ons van... oké, okay, nee is een gevaar voor de relatie. Ja, precies. Een nee, zet, met een nee zet je een ja. relatie op het spel. Terwijl een goede
1: nee verdiept juist de relatie. Zoals ja. Ja, jouw voorbeeld geeft, ja. mijn
0: voorbeeld. Ja, en
1: Esther Verdiep... zegt dat ook. Esther zegt eigenlijk ook, ik verlang ook naar een heldere nee. Ja. In plaats van een, van een nee, een ja die eigenlijk een nee is. Precies. En met het risico dat het uiteindelijk ontploft. Eh, omdat iemand het laat aankomen op eh, dat een van de twee keer vreemd gaat. Of, of wat voor shit er ook is. Ja, ja. Ja, ik denk dat vriend gaan ook heel vaak een excuus is voor iets wat er al, an al anders was. Hè, om te escaleren. Ja, dus, een... dus de man die durft geen nee te zeggen. Of die durft ook niet te zeggen nee tegen de relatie. Of die vrouw ook niet trouwens. Nee. En dan, dan wacht je maar tot er iets anders gebeurt. Ja, ja. ja dat kan. Ja, ja
0: en, dus, dus we hebben ervaren, we hebben ergens als het kind in ons denkt dat een nee de relatie op het spel zet. Ja. Terwijl de volwassen in ons het weet. Maar het zit echt in je lijf gewakker. Bij mij zit het echt, ja. kan het echt fysieke stress geven inderdaad. Ja. En daarin is de factor tijd heel belangrijk. Je moet het zo snel mogelijk doen. Je moet zo snel mogelijk nee zeggen. Maar ja, de kunst is hé, je hebt,
1: uh, dat je het niet passief agressief gaat doen. Dus er is, no er, is nooit een goed, ja, er is nooit een goed moment. Maar het beste moment is het snelst zeg maar. Dat is het minst het is slechte moment. Ja. Ja. Ook ja. omdat angst uh, de factor tijd. Dus uh, uh, hey, die nee
0: zeggen, die ja zeggen. komt voor de angst. Ja. En hoe meer tijd de angst krijgt. Hoe meer
1: het je, je gaat isoleren. Hey, je wat, gaat. Wat, wat gaan wij Esther nu adviseren? En alle andere vrouwen die hiermee worstelen? Ja,
0: ik wilde daar nog op zeggen. Want wat ik. Het is ook. Het is ook sexy, hè? Ja. Een partner die gewoon duidelijk ja en nee zegt. Want in de ja's en nees leer je elkaar kennen. Daar zit je grens, daar zit je identiteit. Dus je leert jezelf ook beter kennen. Als je, je ja's als je jezelf
1: toestaat om je ja's en je neus te voelen. Ja. D Esther David, Perel die, 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 die mooie mannen Die heb je vast ook al gelezen? Ja. Die zegt, ik, even, ik heb mijn hoofd parafraseerend. Die zegt, er is niet zo aantrekkelijk voor een vrouw als een man die zijn, stil blijft staan in haar woede storm. Zoiets, zoiets, zegt hij. Ja. ja. Ja, Vond ik wel mooi ja precies. En ja. Esther
0: Perel die zegt ook van, ja, een vrouw. De wil laatste uit. Groot... de broedder, ja, de, de
1: laatste therapeut, ja.
0: Precies, die wil ook, die zegt een vrouw houdt van een man die een klootzak is, en dan maar een klootzak in de zin van een man die goed voor zichzelf zorgt. Okay. En een ja's
1: en nee's en ook goed voor jezelf zorgen. Dus wat Esther kan doen is van haar man en andere vrouw van hun mannen eisen, geef mij een duidelijk ja, geef mij een duidelijk nee, zorg goed voor jezelf. Want dat is op termijn beter. Ja, ik zit even na te
0: denken wat mijn vrouw doet, om mij daarin wakker te houden. En dat is toch uh, inderdaad blijven uitnodigen. En met uitnodigen bedoel je? Uh, om uh, mijn ja's en nee's duidelijk te ja. zeggen. Oké, okay, ja. Dus uh, ze neemt ook... Uh, uh, en dat kunnen mijn dochter, mijn jongste dochter van vijf, die zegt soms ook... Papa, je zegt ja, maar ik voel geen ja. Dat okay. zegt zij, ze is vijf. Ze kent je. Dus ze kent me nu al. En, uh, en Minken zegt dat soms ook. Ja, je, je zegt wel ja, maar ik voel ja. geen ja. Ja, dus hou je man uh, hoe heet het? Uh, bij de les nodig hem uit. Um, nodig hem uit. Ik, ik weet ook niet hoe de relatie met zijn moeder is, maar het kan echt zijn dat hij geleerd heeft dat de relatie op het spel komt te staan. Ja. Uh, dus, dus wat ook helpt, is de relatie. Dus inderdaad zulke gesprekken voeren over ja's en nee's op het moment dat het niet uh, op spanning staat. Ja. dus voer het gesprek op, op een ander moment uh, voed de relatie ook aan de positieve kant uh, en nodig hem uit voor de ja's en de nee's ik, ik zeg niet dat het de
1: verantwoordelijkheid van de vrouw is maar dit is wat ze kan doen eh. je ja. kan de man ook nog Dus ze kan verantwoordelijkheid nemen om de verantwoordelijkheid bij hem te leggen om te zeggen jij ja. bent verantwoordelijk voor je ja's en je nee's ik ga het niet voor je fixen uh, en als jij ja zegt, dan is het voor mij betreft ook ja. Nou, ik denk daar eens goed ja. over na. Ja.
2: Ja. Hi Nathan en Pieter. Ik ben Jacqueline van Meerte, 52 jaar. Nou, ik heb een vraag. Uh, ik ben opgegroeid met broers en heb twee zonen. Ik denk eigenlijk niet zo in man-vrouw termen. Het is alleen de oude generatie mannen van rond de tachtig die ik niet zo goed begrijp. Het lijkt alsof die generatie hun eigen kinderen vaak makkelijker verloogend dan, nou ja, dan bijvoorbeeld die generatie vrouwen. Maar ook, het lijkt me ook alsof die generatie hun kinderen makkelijker verloogend dan nou, ten opzichte van jongere generaties mannen. Soms lijkt die generatie zo grappig iets hoog te willen houden. Nou ja, waarom deze vraag? Dat heeft te maken met mijn vader... Hij draagt al 52 jaar een geheim met zich mee en dat is dat ik zijn dochter ben. Anderhalf jaar geleden heeft hij mij juridisch erkend, wat ik een rechtszaak had aangespannen. Maar zelfs over die rechtszaak liegt hij nog tegen zijn allerbeste vriend. Nou, Die vriend die kent hij zeker al zo'n jaar of zestig. Hij rijdt er elke, och elke ochtend uh, rijdt hij daar paard mee. Maar hij had, heeft tegen die vriend gezegd dat de rechtszaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Nou, ook die vriend weet dat dat een leugen is, maar die zegt ook niet. Goh man, doe niet zo moeilijk. Iedereen wil dat jij een dochter hebt. Ga haar zien, dat is belangrijk. Dit kwelt je al zo lang. Dus hoe komt het toch dat veel mannen van die generatie van rond de tachtig jaar hun eigen kinderen zo makkelijk verlogen? Maar ook dat hun vrienden dit systeem zo in stand houden. Nou, dat is mijn vraag. Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. Ik ben heel benieuwd. Doeg!
1: Een opgewekt einde aan twee best pittige thema's. Zou dat net hebben? Ja.
0: Een kind wat niet door de vader erkend ja. wordt, dat is toch een
1: grote pijn. Ja. ja, en Jacqueline heeft ervoor gevochten om dat wel zo te laten zijn. Ja, heel goed. Ja. Weet je, wat kan je daarmee nou ja.
0: zeggen? We hebben allebei systemisch werk ook wel veel gedaan. Hè? Dus familieopstellingen ja. en het idee dat je hele familie. Ja, dat je, dat je hele familiedynamiek invloed heeft op wie je bent. En, en nou, een van de belangrijkste principes daarvan is: elk, uh, iedereen heeft zijn, verdient zijn plek. En als je die plek niet voelt in je systeem, dan voel je hem ook niet. Dan voel je ergens niet welkom in de wereld. Of dan voel je ja. je ergens niet verbonden met de wereld. Dus, dus hij ontzegt haar iets heel, heel wezenlijks en zichzelf. Ja, dus het is ook heel goed dat zij zichzelf die plek heeft gegeven ja, voor absoluut, zichzelf. Ja, absoluut. Ja. 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 En. Ja, ik, 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 ben, wel, ik ben natuurlijk wat jonger, dus ik ken. Ja, ik kende mijn opa's en ook niet zo goed, eerlijk gezegd. Um, dus ik, ik vind het moeilijk om te veralgemeniseren. wat mensen van tachtig denken. Alleen weet ik wel dat. Uh, er in die generatie. meer schaamte was, denk ik. om. Bijvoorbeeld buitenechtelijke kinderen Zeker. in het algemeen. Ik bedoel, dit thema komt natuurlijk vaker voor een kind uh, wat verzwegen is. Een vader die niet erkend is. Um, ja. Ik zat toevallig laatst nog in een opstelling waarbij, um, waarbij de biologische opa gewoon altijd ontkend is dat hij het was geweest. Iedereen wist het, maar hij werd toch nog ontkend. Hij ja, werd ontkend? Dat werd, hij werd gewoon ontkend. Het ja, was een familie. Hij verstond niet, ja. Oké, okay, ja. ja. Dus het komt wel vaak voor, en dat heeft toch met, ja, denk ik, met schaamte te maken. Vanuit, dus waarom het zo lang wordt volgehouden, begint met, denk ik, met schaamte en, uh, omdat dat not done was of zo vroeger.
1: Ja, en dan krijg je ik schaamte. Ik weet niet wat, de schaamte.
0: Ja, en ja. ik weet niet wat hier nog meer speelt. Het kan ook zijn dat het ook nog met sociale klassen. en weet ik veel, dat kunnen van allemaal dingen een rol spelen, natuurlijk.
1: En daarboven ligt, hè, los van dit geval inderdaad, van de, van de, van de vader van Jacqueline. Die dan blijkbaar haar niet uh, wilde erkennen, letterlijk ook, als de rechter het ja. heeft gezegd, is dus dat het waarschijnlijk wel zo was. Ik heb, ik heb ook, uh, ik ben nog even oud, als zij, ja, mijn opa eh, of die generatie, uh, 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 en daartussenin, tussen mijn opa en mijn vader, ja, die waren natuurlijk ook hadden ook niet zoveel met huis, met het gezin. Wat dan ook. Hè. Inderdaad, status was net zo belangrijk als het was. Status buitenshuis was misschien nog wel eh, net zo belangrijk... of belangrijker dan, eh, eh, dan, dan wat er binnen gebeurde. En eh, dat was gewoon niet gebruikelijk. En ik denk pas sinds eh, van, vanaf mijn leeftijd ongeveer... en jij bent alweer tien jaar jonger... Eh, heeft het vaderschap echt status of status... een innerlijke status gekregen. Dat, dat is iets wat je omarmt, waar je je als man kan optrekken. En dat was vroeger natuurlijk ook zo voor heel veel vaders... Uh, maar dat was eigenlijk een uh, voort van... Ja, dat komt uit liefde voort. En nu is dat... Uh, dat was het heel bijzonder. En nu is dat eigenlijk by default. En ja, die generatie... Uh, uh, mannen, die waren ook gewoon... Als ze niet hoefden, waren ze vaak niet thuis. En, uh, en, en misschien ook een diepere loyaliteit tussen mannen. Hè, dus tussen die vriend blijkbaar en die, en die vader. Uh, uh, dat, dat kan ook bestaan bij gedijen... Bij een, een soort van gesepareerde maatschappij. Tussen uit en thuis en mannen en vrouwen apart... Huisvrouwen, werkende mannen. Dus er zit ook een cultureel element in. Maar ja, goed, dat maakt het verhaal natuurlijk de tragiek niet minder. Nee. Nou ja, ik denk dat we het ook
0: niet hoeven. hoeven te verzachten. Nee. Hoewel. Nou ja, het
1: wordt wel zachter als je inzicht krijgt, natuurlijk. Ja, maar dat, nou, dat, ik, dat krijgt ik, ze dus niet als ze, hij niet met haar praat. Nee. Dat vind ik wel heel Nou, mooi, en wat ja. ik me ook nog
0: ja. kan voorstellen is dat hij zelf. Um, Kijk, dat, dus pijn herhaalt zich. Dat hebben we wel al vaker ja. vorige keer ook besproken. Pijn herhaalt zich. Dus de, hoe jij als kind behandeld bent door je vader. Soms doe je dat ook wel weer in het extreme zelfs met je kinderen. Mm -hmm. Waar, uh, waarom? Omdat jij uh, vanuit... Toch ook vanuit die... Uh, omdat je, dat de manier is om om te gaan met pijn. Het is een manier om, om wel een band te creëren. Die jij zoals jij die geleerd hebt. En als je... Misschien heeft haar biologische vader ook geen band met zijn vader gehad, weet je wel. En op het moment dat je dat gaat erkennen, trek je een vat pijn open. Ja. Uh, dus er zit ook misschien wel heel veel angst voor die pijn uh, bij hem in. Dit, nogmaals, dit is nogmaals, We het is niet om het goed te praten of het is niet om het uh, uh, te vergoeilijken. Maar er zit uh, vaak wel heel veel pijn als er zoiets gebeurt. En bovendien, als hij nu... Zijn vader, als hij nu haar zou erkennen, dan, uh, um, dan moet hij de pijn nemen van 50 jaar je dochter het missen. Ja.
1: En reken er maar op dat dat ook bij hem uh, als pijn, pijn doet. Ja precies, want hij herkent dan niet alleen haar, wat hij al moet van de rechter, maar goed. Maar hij herkent ook dit, dan, moet hij dat, dan, gaat, dan gaat dat ook komen. Wat ja. heb ik gedaan, wat heb ik gemist. Dus bovenop ja. de schaamte komt dan ook heel veel verdriet. Dat is Best veel ja, ja. dat is heel, ja, dat is
0: heel ja. veel. En ja, mannen hebben geleerd om dat ja, om dan te isoleren. Ja, dus isoleren is kloppen. de reactie
1: op pijn en schaamte. En, ja. en in extreem is door het zelfs te ontkennen tegen je vriend, die je wel beter weet. En wat ja, ja. ja. dan gaan mensen echt
0: tot tegen beter weten in ja. geheime verkeren. En, en ja, en dit, dit levert ook echt. Um, in families, geheimen die tegen beter weten... ...weggedrukt worden ook echt psychoses op... ...als ja. je niet oplet. Dit is, dit zijn ja, geheimen. Zijn die, 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 gaan, die komen wel weer omhoog ergens... ...op een andere manier. Ja. 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 En in dit geval niet. Dus in dit geval is zij, heeft zij... ...nooit die band opgebouwd hè, met de vader... ...maar die vader die, die ontkent gewoon de werkelijkheid... ...tegen beter weten in. Nou ja. Je, je kan zeggen, hoe zot is het? En je kan zeggen, hoeveel pijn... Hoe bang moet hij zijn voor de pijn? Ja. En, um, maar de pijn nemen is wel de weg naar de, nou ja, naar de liefde, zeggen ze.
1: Ja. <laughs> en wie wil dat? Ja, iedereen wil de liefde, maar wie wil de pijn eerst? Ja. Ja. En over die vriend, wat, wat, kunnen we daar nog iets over vinden? Die, die, die weet, dit is onzin, maar ja, laat maar. Dat is weer een ander ja. verhaal. Ja,
0: dat is wel heel... Ja, ik zou, ja, loyal, ik zou zeggen loyaliteit... Um, het kan ook ontwijkend zijn. Ja. Het kan inderdaad loyaliteit, een, een vervormde loyaliteit zijn. Want je kan ook zeggen, ja, confronteer je vrienden eens eventjes met de werkelijkheid. Ja, maar ook die vriend zal zich afvragen, wat, wat, wat zet ik dan aan? Ja, ja maar ja, misschien hebben zij wel een, hè, een bondje gesloten van, we gaan elkaar niet confronteren. Met alle, uh, die vriend zal ongetwijfeld ook zo zijn rugzak hebben na 80 ja. jaar leven. Dus, dus wij dus, gaan elkaar niet confronteren.
1: Ja, is dat mannenvriendschap eigen of mannenband om, om, om niet te diep te willen of kunnen wij dat goed
0: ik kan het wel heel goed ja
1: ik vind ja. het altijd zo hoe
0: meer ik erover praat denk ik van ja dit ik denk dat mannen dat wel heel goed ja mannen kunnen dat beter denk
1: ik dan vrouwen dus ja. hè, wegblijven bij waar het eigenlijk om gaat ja, ja nee ik kan dat ook redelijk goed dat is, uh, dat, uh, ik kan een week lang met een vriend, dat heb ik al eens gehad, een, een, met een vriend op vakantie zijn. Die net uh, uit de scheiding komt en dan kom ik terug. En dan zei mijn vriend: heb je het er nog over gehad? Wat? Ja, over die scheiding. En of is een moeder net is overleden? Uh, nee. <laughs> oh, <laughs> nou dat haal ik dan nog even voor je in. Maar goed, ja,
0: ja dat kunnen wij. Nee. Ja, dat kunnen we. En dat is ook uh, soms is ook functie. fijn. En het is ook ja. een manier om uh, van pijn... Weg te houden. En ik denk als je ja. het lang doet. Dat het ook echt de relatie een soort uh, bevriest of zo. Dat, ja. Er, ja, dat het leven bevriest uit de relatie. Ja.
1: Ja en ik heb laatst met vrienden gegeten. en waren, Er waren heftige dingen gebeurd in onze vriendenkring. Gewoon echt, echt heel heftig. En dan merk je gewoon van nou. Uh, wij hebben gewoon even een uurtje extra nodig. Voordat we vanzelf daar zijn. Dat we het erover kunnen hebben. Uh, en dat betekent dat ik de laatste trein miste, maar dat was het waard. Tuurlijk. Dan, misschien zijn vrouwen er wel veel sneller, ik weet het niet. Maar, uh, nee, ja, maar je mag, mag het, nodig.
0: Je hebt ja. het. Soms is het toch ook fijn. Het is niet altijd ongezond om het niet over moeilijke dingen te hebben.
1: Nou ja, je moet, je moet op de plek staan. En de, 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 de tijd en de plek staan. En soms is hij er gewoon niet en dat is prima. En dan een andere keer komt hij wel. Onverwacht. Precies. Soms heb je de drank ja. bij nodig. Ja. ja, maar als je elke dag het
0: paard rijdt, dan, dan, ja, dan moet er wel een momentje zijn. Uh,
1: ja, maar ja, als je het al 60 jaar zo doet, ja, Durf Precies. het wat te veranderen. Ja. Precies. Ja. Ook ja. hier is het. Uh, uh, nou ja, hoe langer je erover uh, mee wacht, hoe moeilijker het wordt. Ja. Kunnen we hier nog iets over zeggen verder vinden? Voelen? Nou, ik vind het
0: echt goed dat ze dit heeft gedaan. En, ja, uh, fantastisch. Je moet je gewoon je eigen plek claimen. Dus wat, wat ik. Wat, ja, ergens moet zij het. Hoe zeg je dat? Ik vind het heel moeilijk. Het is zo'n groot thema. Ik buig er ook een beetje voor. Omdat ik het niet zo goed ken. Um, ja, het is groot. En, en ik dacht wel van ja, ergens moet ze zichzelf onafhankelijk maken van haar vader. Dus van het wachten op haar vader. Zonder te ontkennen dat hij bestaat. Dus men, de, de reactie is vaak om dan weg te duwen uit het leven en het helemaal te ontkennen. Maar er moet ergens iets, een beweging komen. Van, waarin ze wel erkent dat ze nou daar pijn van heeft en dat die band er niet is en tegelijkertijd dat zij wel haar plek op de wereld neemt en voelt uh, en dat het niet meer afhankelijk is van de
1: vader.
2: Hallo, dit is Trace. Ik heb een vraag aan mijn vriend Christophe. Um, als je alleen thuis bent, dan draag je een rok, omdat je vindt dat het lekker zit. Maar je doet snel iets anders aan als de bel gaat. Ik vind het jammer dat je jezelf hiermee beperkt. En ik vraag me af, um, hoe dat komt, is het dan echt zo eng om um, in dat soort kleren de straat op te gaan?
0: Ja. Hele specifieke vraag. Ja, er, ergens is schaamte heel... Um, een hele normale emotie ook, hè? Ja. Het is ook de emotie die ervoor zorgt dat je... Ja, je kan redden in de maatschappij. Dat je je kan aanpassen aan je omgeving. En er zijn dan van die dingen die dan... Uh, vanuit jezelf wel kunnen en vanuit... de jouw beeld van de gemeenschap niet.
1: Ja, ik, als ik dit zo hoor... ...deze vraag, denk ik... ...wie's probleem is dit? Ja. Ja. En in die zin kunnen we ook niet beantwoorden. <laughs> Misschien.
0: Uh, nou, ik, ik kan geen absoluut antwoord geven... ...over wat hij moet doen, nee. En iedereen heeft daar zijn, zijn eigen overweging uh, in. ik uh, ik, ja, ik draag ook een badjas thuis. En op het moment dat er opengedaan wordt, bij wijze van spreken, dan doe ik, heb ik liever ook gewoon mijn kleren aan. Um, en, en hier zit natuurlijk ook nog dat vrouwenkleren-mannenkleren aspect aan, waardoor er misschien schaamte ontstaat. Ja, en er is een deel van de, van de maatschappij die dat afkeurt. En een ander deel vindt dat, in, keurt dat niet af en vindt dat prima. En haar vriend maakt die ja maak die afweging en het is ik vind het wel een goede vraag wiens probleem is het dus misschien dat er onder ook wel zit van oké okay, jij mag jezelf wat meer ik verlang naar een man die zichzelf ook aan de wereld durft te laten zien ja. omdat ik je zo leuk vind hoe ik jou zie en um, je, ik gun je het leven uh, als je wat onbeschaamder wordt ik gun je de, 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 jouw grootheid of wat dan ook dat in die zin vind ik het een mooie vraag, want volgens mij zien vrouwen of, of partners in het algemeen, kan natuurlijk ook mannen zijn, maar als je een relatie hebt met een man, ziet de ander misschien wat meer de grootheid van de man. De, nog een keer? Nog
1: even een nog keer herhalen?
0: Nou, dat de partners vaker beter zien de, hoe groot een man kan zijn, of hoeveel potentie er in een man zit, of hoeveel, hoe, uh, wie de man um, kan worden. Ja, ik heb soms het gevoel dat vrouwen dat meer zien dan de man. Uh, maar misschien is het andersom ook wel zien wij, ziet sowieso de ander som, dat soms iets beter dan de persoon zelf. En, en ik, ik hoor hierin ook van, joh, laat jezelf zien, laat jezelf wat meer zien aan de buitenwereld. En dan is die rok een voorbeeld, maar ik kan me niet voorstellen dat dit het enige aspect is. Waarschijnlijk vindt zij het gewoon tof als um, haar, haar vriend wat meer naar
1: buiten durft te treden met wie hij is. Ja, ja, en dat volgens mij vinden we dat allemaal tof, toch? Tot we er last van krijgen als iemand... Eigenlijk zijn we er altijd wel bewondering voor. Ook ja. als we het soms irritant vinden als iemand... Gewoon de fuck is wie die is. Ja. En, uh, en, uh, of, 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 of zij natuurlijk. En dat, dat gun je. Uh, ja, dat, ik denk dat, dat dat het is. Je gunt het iemand om, om overal zichzelf te kunnen zijn. En dat staat even los van dat, je, dat, dat schaamte prima is. En dat je ook wel snapt dat je, niet, dat je ook geen zin hebt in het gezeik. Dat is wat anders, zeker zekere zin. Ja. 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 Dus
0: uh, ja. En, en, en daarin. Ja, ik, als ik terugkijk in mijn relatie, heeft mijn vrouw heel veel uitnodigingen gedaan om uh, wat onbeschaamder mezelf te zijn. Aan jou? Ja. Uh, en die, heb ik ook, die handschoenen heb ik niet altijd opgepakt of durven oppakken of niet gezien dat ze het voor me neerlegde. Uh, en daar heeft ze veel geduld voor. Uh, wat bijzonder eigenlijk, want ik, heb, ik, heb dat,
1: ik, ik herken dat niet. Dus, uh, maar ik heb er ook niet zo'n last van. Ik, ik, ik ben eigenlijk best wel, nou, ik ben niet zeg onbeschaamd, maar ik, uh, ja, ik doe toch mijn eigen ding. Dus voor mij moet je eerder op de rem trappen. Ik zei laatst, ik ga een oorringetje nemen. Toen zei Martine, daar komt niks van in. <lacht> ja, en zo gaat het bij ons dan. Oké. Okay. Nu, uh, nu wordt het een tatoeage. Nou, het zou kunnen zijn dat ze op een gegeven moment, en dat, dat hoop ik dan een beetje, dat ze op een gegeven moment denkt, dat oorringetje, dat vind ik eigenlijk, vind ik eigenlijk best wel een geil idee. Oké. Okay. Het kwam erop omdat ik uh, van mijn dochter voor mijn 50 verjaardag uh, vijf armbandjes van de H&M had gekregen. Ja. Uh, daar begon het een beetje, dus ik okay. ik tot dandy achter, toen ging Martine. Okay. Die gingen nog een lerenbandje achteraan kopen. Okay. Dus ze zijn maar een beetje aan het... Uh, oh jee. Je, je
0: wordt echt zo'n hogeschooldocent... die dan als een studenten bij hem thuis uitnodigt voor borrels en uh, oh Dat gaan we
1: net gaan doen. Ja, <laughs> ja. <laughs> en dan de popiopie gaat uithangen. Dat ja. is het Ja, de kunstacademie. Blijven, ja, ja. Ja. Ja, dat, uh, ja, dat. Ik, ik wou kan... vandaag ook mijn, mijn campingbroek aan naar school... maar dat heb ik toch maar niet gedaan.
0: Je kan met mij over alles praten. Ja, ja kids. Dat
1: schaamte is een eeuwig mooi thema uh, en, maar het staat er zeker als, een, als we het hier over eens zijn het staat even los uh, uh, van um, dat je natuurlijk je, je mensen om wie je geeft vrienden, volgens mij gaat het niet om een vriendschap niet zo om een partner okay. uh, uh, vrienden uh, van wie mensen om je geeft en waar je ziet wat voor potentie erin zit dat je, dat je daar zo graag ruimte wil. Als je van iemand houdt, wil je inderdaad. Dat wil je van je kinderen ook. Hè? Ja. Je wil ook dat die alles kunnen laten zien. Ja. En tegelijkertijd wil je ook niet dat ze gepest worden op school. Dus nee. dat... Ja, dat is ook de nee. tragiek maakroep, ja. van, van ouders. Van kinderen die uit de kast kwamen. Van ja, ik vind het fantastisch. Maar de angst zit er heel erg in. Ja, ja, dat, nou, ja. ja dus ik zeg... Blijf,
0: blijf, zijn, blijf benadrukken. Hoe Tof ze hem vindt. En, um, en hoe... ...goed het voor de wereld zou zijn... ...als hij wat meer zichzelf is naar buiten toe.
1: Zou jij wel eens een jurk willen lopen buiten?
0: Nee, heb ik niet zo'n behoefte aan. Maar wat ik wel lekker vind, zijn jalabas... ...en ik heb ook wel wat uh, van die saris... Dat, sarongs. Dat vind ik echt lekker... Oh, nee. ...om in te lopen.
1: Ja.
0: Uh, en dat vind ik wel jammer... ...dat dat niet uh, wat meer... Uh, ...buiten normaal is. Op die manier vind okay, ik zo'n ding wel, wel lekker.
1: kunnen de volgende podcast, als die komt... ...dan kunnen we die wel in een jalaba of sarong doen. Ja, misschien...
0: Ja, dat vind ik, ik wel lekker dan zitten. Dan krijgt de
1: hippie in mij ook wat meer ruimte. Dus dat is fijn. Heb je een vraag over een man of mannen? Over hun gedrag en wat het met jou deed? Mail hem dan naar nou, gmail.com. Als audiobestand, maar je mag het ook lekker intikken. Of... En dat is het makkelijkste. Spreek hem in op het nummer 0682348074. 06 8074 En je vindt deze informatie ook in onze show notes. Ik was Pieter. Ik was Nathan. En dit was de podcast. Hoe doe jij dat nou? Waarin wij vragen beantwoorden over mannen. Mannen, 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 mannen,